dziesiątym odcinku podcastu XYZ. Naszymi prowadzącymi dziś są Łukasz Wardziński, czyli Dziarski. I Piotr Kalinowski, czyli Plama. A gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest Mikołaj Zegarski z bardzo świeżego startupu o nazwie caseiwont.com. Cześć wszystkim. Case I Want polega na tym, że będziesz drukował obudowy do telefonów, tak? Tak, tak, ale nie takie zwykłe obudowy, mianowicie mm. takie a, magiczne. A, tak szczerze mówiąc, to każdy użytkownik będzie miał możliwość personalizacji a, własnego etui. A, między innymi pod względem dodania tekstu, dodania obrazka, zmiany koloru. Będziemy oczywiście to rozwijali, to jest wersja beta. A w przyszłości dodamy parę innych funkcji, między innymi to, co chcemy zaraz wprowadzić, to zmiana obrazka z 2D na 3D, także można będzie naprawdę personalizować w wielu aspektach. Też jakby udostępniamy wiele materiałów, więc sądzę, że personalizacja jest naprawdę na dużym poziomie i stworzyliśmy do, właśnie do tego celu specjalną aplikację, która w sposób intuicyjny ma umożliwić użytkownikowi stworzenie własnej obudowy. I na razie chcecie zaoferować swój produkt klientom w Polsce, w Europie, w globalnie? To znaczy tak, na razie robimy to w granicach Polski. Sądzę, że we współpracy właśnie też z innymi firmami zajmującymi się wielkim 3D to szybko się rozwinie, także za parę miesięcy chcielibyśmy, żeby to się stało jakby biznesem globalnym. Czy jest to pierwsza tego typu inicjatywa skupiająca się właśnie na akcesoriach do telefonów i druku 3D? Pierwsza w Polsce, ale trzecia na świecie generalnie i to też jest trzecia aplikacja, która będzie umożliwiała właśnie zaprojektowanie w 3D własnego etu. Jest jedna firma niemiecka wspierana przez Deutsche Telekom, jeden niemiecki startup i firma, którą wszyscy fani druku 3D dobrze znają, Sculpteo i którzy stworzyli tak pod stronę 3DP case, gdzie można również to zrobić. To, czym się odróżniamy od innych, to na pewno chcemy wprowadzić o wiele szerszą personalizację i o wiele więcej modeli, także mamy nadzieję, że to się szybko rozbuduje, to znaczy nie mamy nadziei, ale jesteśmy tego pewni. A jak wpadłeś na pomysł swojego startupu? To znaczy są dwie wersje. To znaczy dwie wersje, które składają się bezpośrednio w całość. Przede wszystkim pierwsza była taka, że z zimą z koleżanką szukałem właśnie tuj na jej telefon i byliśmy no, w kilku, kilkunastu sklepach i no, był duży problem ze znalezieniem takiego case'a no, i ostatecznie znaleźliśmy go HNM. Także to było niemiłe zaskoczenie, bo musieliśmy wydać około 60 zł na coś, co było stosunkowo złej jakości i w ogóle nie dało się tego wciągnąć w ogóle z tego telefonu. Druga natomiast w ogóle zobaczyłem jakiś czas temu, czy jakiś czas, no kilka, kilka miesięcy temu, również w podobnym okresie w ogóle możliwości tego, co oferuje druk 3D i jakby to zainspirowało mnie do wdrożenia tego życia. A co takiego było w tej obudowie do telefonu dla koleżanki, że, że nie mogliście, nie wiem, na przykład w jakimś sklepie wyspecjalizowanym kupić? To był jakiś rzadki telefon? Nie, to był iPhone 4, tylko jest tak, że dużo 
osób ma jakby chce mi coś powiedzmy niewyjątkowego, ale chce, żeby ten produkt spełniał potrzeby danej osoby. No i to jest jakby kluczowe w tym wypadku, ponieważ często jest tak, że się nie podoba komuś kolor, ale ogólnie wzór, wzór case'a jest ok, często nie pasuje materiał, albo mm-hmm. na przykład jest plastik, a nie guma, a często jest tak, że w ogóle telefon jest trochę starszy, nie można znaleźć na niego case'a, albo też jest za nowy i nie ma takiego wyboru, także odnosząc się stricte do tej obudowy, to było tak, że korzęce dużo obudów się nie podobało. Mm-hmm. No bardzo dużo, także trochę się nachodziliśmy. Kobiety potrafią być wybrębne, to tak. tak. A czy teraz y, koleżanka już została usatysfakcjonowała? E, to znaczy nie. E, kupiła sobie po tym case z hnm taką pandę, którą, która była z silikonu i zerwała jej uszy. <śmiech> Także tak, teraz nie ma w ogóle case'a na telefon, więc mam nadzieję, że niedługo będę mógł coś jej zaproponować. Okay, a jak jest z jakością drukowanych etui w porównaniu do takich, które można kupić w sklepie? E, to znaczy jakość jest jakby mm, stricte też uzależniona od e, materiału. Na przykład podawałem kilka konkurencyjnych firm, firm mm. i one mm, drukują w SLS-ie. Wiadomo, tutaj niepotrzebna jest taka obróbka jak w przypadku FDM-ów. Tutaj i w przypadku e, gumy i w przypadku plastiku trochę trzeba się narobić. To znaczy, no takie no mechaniczne, mechaniczne poprawki jak najbardziej. Um, jakaś jest porównywalna. Moim zdaniem um, guma jest tak samo, do, no, tak samo wytrzyma jak silikon oferowany na rynku, a plastik jest również porównywalny jakości. Właśnie, a skupiacie się na miękkich obudowach, czy, czy, czy tutaj chcesz y, całą opcję tego? To znaczy może inaczej. Czy, czy jesteście w stanie drukować z miękkich materiałów dobrze w tej chwili, bo to wiadomo jest pewna sztuka. Właśnie to, co nas wyróżnia w porównaniu od innych, to jest to, że jesteśmy w, bardzo, jesteśmy w stanie w bardzo dobrej jakości drukować z gumy i to jest jakby naszą kartą przetargową. No i niewiele dalej od tego są już obudowy z ABS-u i z Leywoodu. To też jest w naszej ofercie. Będzie dokładnie za parę dni. Um, I to już są powiedzmy dobrze dopracowane. Pracujemy, pracujemy jeszcze stricte nad gumą, ale to też jest kilka, kilka dni przy takiej intensywnej pracy, więc mm. sądzę, że jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią jakość dla konsumenta. Kosz? Aha. Znaczy, tu muszę potwierdzić, że jak najbardziej można dobrej jakości obdrukować z elastycznego filamentu, bo na dniach druku w Kielcach ostatnich widziałem taką obudowę właśnie do iPhone'a wykonaną przez firmę Jelwek i naprawdę moim zdaniem jakość była bardzo fajna. Niewiele mhm. się różniło od takiej obudowy niemalże z, tak, z formy wtryskowej. No nie wiesz czy była z soft.pl'a czy z Peku? Znaczy była z Ninja Flex bodajże. A, mhm, no tak. Tak, my też właśnie na Ninja Flexie robimy. A, no i miłym, miłym powiedzmy zaskoczeniem było to, że też ktoś coś takiego próbuje wydrożyć, testuje, także to potwierdza jakby e, jakość, jakość i też e, wykonanie tego wszystkiego. No, jakbyś mógł opisać, e, rozumiem, że jest aplikacja na stronie, 
pozwalająca stworzyć, spersonalizować sobie obudowę do swojego telefonu. Jak to po kolei wygląda? Okej, okay, no to wchodzimy na stronę gazelon.com. Następnie, to ja teraz zrobię razem z Wami, wchodzimy w zakładkę web, wybieramy konkretny case. No i trzeba na przykład zainstalować wtyczkę Unity 3D, ponieważ bazujemy na tym, ale jeżeli ktoś ma zainstalowaną, to bez problemu można wpalić aplikację, włączamy, ładuje się model. No i na samym początku oczywiście można sobie wybrać kolor. Oferujemy osiem kolorów, takich jak dostępnych, ale i bardzo dostępnych. Można na dodać tekst, możemy zmienić czcionkę tekstu, możemy dać kilka tekstów i możemy wybrać wybrany obrazek, na przykład okulary i wąsy albo sowy. Także to jest wszystko stosunkowo proste, bo też chcieliśmy ułatwić użytkownikowi, jak, naj, no jak najbardziej ułatwić tą personalizację. Więc ograniczyliśmy się do kilku elementów, myślę, kluczowych w tym wypadku. Ja A jeżeli... stronie to wygląda naprawdę, naprawdę bardzo przystępnie. Widzę tutaj paletę kolorów, wzorki, jakieś wąsy. A gdzie na przykład potem wybieram materiał, z którego to będzie zrobione? Właśnie to, to jest wersja alfa do bety, jakby to wszystko dostosujemy. I wtedy można będzie wybrać jak najbardziej materiał z trzech oferowanych. Jest to ABS, Laywood i NinjaFlex. I to będzie można, to będzie w prawym panelu koło dodaj koszyk. To wstawimy. No jakby strona jeszcze zostanie odświeżona, także, także wszystko przed nami. No na razie to wygląda bardzo, bardzo tak przystępnie. Bardzo przejrzysta strona mi się podoba, muszę powiedzieć. Super, cieszę się. To, no dobra, przewidujecie start? E, e, start strony mm, jest tak, że chcemy za... E, to może powiem, co po kolei robimy za... Mhm tydzień do dwóch tygodni, czyli albo 28, albo 5 maja chcemy wystartować z akcjona wspieram to, wtedy już sprzedawać case'y, które będą no, zrealizowane jak najszybciej, będzie to w zależności od materiału albo miesiąc po akcji, albo 2-3 miesiące, czyli stosunkowo sprawnie chcemy to wszystko przeprowadzić. Też chcemy wprowadzić opcję RVP, wiecie, zamówienia. Będą kilka, kilka Dokładnie około 10 albo 20 zamówień chcemy zrealizować w trakcie akcji, więc pokazać użytkownikom, użytkownikom, że to wszystko się dzieje. W międzyczasie poprawimy jakby cały layout i to planujemy zrobić w przeciągu tygodnia. I wstawimy jeszcze w międzyczasie parę innych funkcji, które sprawią, że ta strona będzie jeszcze bardziej przystępna, bardziej funkcjonalna. Także start niedługo, bardzo niedługo. Okej. Okay. A powiedzmy, że ja na przykład jestem użytkownikiem takiego wspaniałego chińskiego smartfona Xiaomi. Czy telefony inne niż iPhone albo pewnie Samsung, czy coś, coś takiego będą się u was pojawiały? Czy będzie możliwość w ogóle spersonalizowania sobie pod jakiś konkretny, rzadki model obudowy? To znaczy, to też umożliwi kampanię na wspieram to. Przede wszystkim my obsługujemy aktualnie Samsung S4, iPhone 4.5. Chcemy szybko 
poszerzyć ofertę, dodamy jakby modele, które obsługujemy w tym momencie, na którym mamy projekty. Ten jakby komplet poszerzy się o kilka modeli, ale w trakcie akcji chcemy dać możliwość jakby osobom, które będą kupowały te case'y, podania swojego smartfona, to znaczy my zrobimy bardzo, bardzo dużą listę i praktycznie chcemy pokryć każdy e, używany e, model smartfona, na pewno chcemy pójść w LG, chcemy pójść w HTC, także e, ta skromna aktualnie lista obudów zostanie szybko poszerzona. Okej, okay, a no dobra Łukasz. Aha, znaczy ja chciałem takie bardziej ogólne pytanie zadać. Jak zainteresowałeś się w ogóle drukiem 3D? Czy to wynikało właśnie z tej sytuacji z koleżanką i dopiero później, czy już wcześniej miałeś jakby doświadczenia z tą technologią? Wiesz co, ja, ja kiedyś chciałem odpowiedzieć stronę z gadżetami i tak sobie jest dużo stron z gadżetami, przede wszystkim tych, tych amerykańskich. I tak sobie przeglądałem, przeglądałem i było coś zrobione właśnie z 3D. Potem jakby yy, sprawdziłem o co chodzi, co to jest, jak to się robi i powiedzmy stąd powstało pierwsze jakby zamiłowanie związane z tą technologią i z potencjałem jaki, jaki niesie. Też na przykład widziałem personalizowaną, powiedzmy wykonaną autorską obudowę do gitary, czy jak to się nazywa, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale taką obudowę do gitary, więc dużo takich fajnych rzeczy, dużo takich fajnych gadżetów i naprawdę to mnie przekonało do tego. No a potem jakby bardziej się w to zaangażowałem, coraz więcej, coraz więcej jakby dowiadywałem się o tym i jakby chciałem to zaadaptować do mojego projektu. Także dwie rzeczy jakby ta sytuacja z koleżanką i właśnie ta strony z gadżetami bardzo um, no, wpłynęły na to, że chciałem, chcę rozwijać ten projekt właśnie w ten sposób. A długo zajęło Ci nauczenie się dobrze drukować? W ogóle jakie masz wcześniejsze doświadczenie z obsługą podobnych, ewentualnie urządzeń z programowaniem? To znaczy powiem szczerze, że nasz startup jakby koncentrował, koncentrował się stricte na stworzeniu samej aplikacji i na to duże środki poszły i jakby my wszystko to co robimy na razie robimy w sposób outsourcingowy. Także bezpośrednio jakby nie posiadamy jeszcze, nie posiadamy jeszcze żadnej drukarki, ale myślę, że to w przeciągu niedługo to się zmieni na pewno. A czyli zlecaliście komuś na razie drukarnię? Tak, tak. To znaczy współpracujemy właśnie z wieloma firmami, mhm. rozwijamy jakby tam współpracę, także to jest jakby klucz do wypadku do do sukcesu, taka współpraca i wspólne rozwijanie projektów. No jasne, to, to, to brzmi dobrze. E, co jeszcze? A samo, sama, sama... Łukasz, masz jakieś pytanie, bo ja się zagubiłem w swoim. Aha. Co, teraz mam już takie ogólne pytanie. Co sądzisz o tanich drukarkach 3D? E, to znaczy, e, wiesz co... No. Ja... ja... To też się zagubiliśmy, no ale um, szczerze powiem, że um, drukarka powinna powiedzmy kosztować swoje i też jest wiele czynników, które um, za tym idzie. Taką powiedzmy najtańszą drukarkę, jaką 
mám na jazyku tej Spirix i to je druhá pomoderná užívaná přes Viera a sú s ktorými spolupracuje i tež najtajnejšia. Um, ogólne jakby to jest uzależnione od wielu aspektów, także um, myślę, że kiedyś to się zmieni, ale na razie to nie może być aż tak tanie. Aha, znaczy zadałem to pytanie jakby tak trochę celowo, tak? Bo Aha. Zaraz będziemy też rozmawiać z Piotrkiem o M3D Micro, czyli A, jasne. pytanie i drukarce, która zdobyła rekordowe dofinansowanie na Kickstarterze. Po 14 dniach już ma prawie 3 miliony dolarów. Tak, tak, dzisiaj właśnie sprawdzałem 3 miliony, więc... Ale wiesz co, mi się zdaje, że dużo osób w tym wypadku poleciało jakby na wykonanie no i też na to, że ona jest taka bardzo bezobsługowa i wszyscy sobie z nią poradzą, ale to samo dużo ludzi mówi o apie, że po prostu jak coś drukujesz z ABS-u, to wsadzasz na apa, zostawiasz go i się drukuje i nie ma problemu. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie z Micro. No, mam nadzieję, że dobrze wyjdzie, bo dużo osób to zainwestowało. No tak, czy, czy, czy można za mniej niż jedną piątą ceny APA zrobić podobnie dobrą drukarkę, to... Tak, i w tajmie, tak, gdzie będziesz czekał na drukarkę kilka miesięcy, jeśli nie pół roku albo cały rok. W tym czasie wyjdzie ileś tam nowych drukarek 3D, które będą konkurencyjne bardzo, tak? Zgadza się, no ale to prawda, Mike, jest bardzo tanie. Już rozmawialiśmy o tym, skąd się wzięło zainteresowanie twoje drukiem 3D i skąd się wzięło, wziął pomysł na robienie case'ów do telefonów, ale nie do końca zrozumiałem, co było pierwsze i to jest pierwsza część pytania, a druga to, drugie to, czy słyszałeś o innych startupach, o innych takich pomysłach na robienie niewielkiej działalności, z oczywiście z dużymi ambicjami, z wykorzystaniem druku 3D. E, tak, to pierwsze pytanie to te dwie historie, historie jakby się zbiegły, bo to było w bardzo podobnym okresie. Hmm. Także jakby dwie rzeczy stoją za tym pomysłem. No i dwie rzeczy dały temu początek. A co do drugiego pytania to mam, mam, znam, znam bezpośrednio nawet takich ludzi, Um, też to są osoby z IT, czyli z SGH uh, i to są osoby z 3D Magic, um, także oni mają ambicje na zrobienie czegoś ciekawego i to jest, uh, nie wiem czy mogę zdradzić, ale mogę nie zdradzę, ale są takie osoby jak najbardziej. Też jest super, bo to pokazuje, że e, drukarki, że biznes druku 3D to nie jest tylko sprzedawanie drukarek, tak? tylko że ludzie, którzy je potem kupują, też robią biznes i ciągle potrzebujemy takich case'ów, bo ludzie się pytają, do czego ten druk 3D służy. No właśnie, to prawda. Ale to fajnie, super. No tak, no, moim zdaniem jest e, bardzo duży potencjał do tej technologii też. Jakby nie w samej kwestii sprzedaży, ale też robienia rzeczy powiązanych z wykorzystaniem drugarek. To jeszcze dodam od siebie trzy grosze. Jeśli chodzi o takie super nowalikowe startupy związane z drukiem 3D, to na dewarcie gadałem z gościem, który prowadzi biura architektoniczne, czy jest architektem. I też zastanawiam się nad stworzeniem takiego startupu. Pozyskał nawet jakieś środki z urzędu pracy na to, więc też może mu się uda. Co tam jeszcze na ostatnim spotkaniu w IP? Jakiego startupu? Wiesz co, nie pamiętam już nawet co, o co dokładnie chodziło, tak? Podobnie coś związanego z architekturą, tak? Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie jestem w stanie już powiedzieć, przypomnieć sobie. 
na tym samym spotkaniu, na którym poznałem Mikołaja w Vibe'ie, dowiedziałem się też o jakimś nowym producencie drukarek 3D z Polski. Zupełnie nowym, tak? Mm-hmm. To nie wiem, czy to jest ta sama osoba, która ma drukować tego, znaczy ma produkować tego FDM-a, który ma drukować z kilku dysz, tak? Czy to jest coś zupełnie innego, Zopola gość? Czy to jak, jakaś jeszcze inna firma? Bo on podobno... No ale nieważne, no. W każdym razie tych firm jest sporo. Zresztą od naszej wspólnej koleżanki Asi Jadechowskiej też słyszałem, że naprawdę jest sporo film takich nowych, które są zainteresowane tym drukiem 3D. Mhm. I będzie coraz więcej takich film powstać na pewno. Nie, no tak, tak. Mi tylko bardziej chodziło o to, o, o takie rodzaj biznesu, właśnie to co robi Mikołaj, gdzie nie zajmujesz się obracaniem rzeczami związanymi z drukiem 3D, tylko wykonu- wykorzystujesz druk 3D do zarabiania i to ci się kręci, tak. To jest prosto. No mi się strasznie podoba, to nie wiem, no, pokazuje, że jakby ktoś miał wątpliwości, to, to tak, to się da. E, no dobra, masz jeszcze jakieś pytania Łukasz? W zasadzie to nie, no na pewno chciałem tylko potwierdzić, znaczy zapewnić, że linki do socjali, tak, do strony Mikołaja, do facebookowej strony i tam innych, maila może, nie wiem, na pewno zamieścimy w postach już do tego odcinka podcastu. No co, no wypada serdecznie podziękować Mikołajowi za to, że znalazł czas. Wiem, że jest bardzo zajętą osobą, zwłaszcza teraz. Tak, wyjątkowo teraz, tak. I gratulujemy świetnego pomysłu. Dzięki, dzięki. Czekamy, będziemy śledzić jak to się fajnie będzie rozwijało. Wygląda na to, że już masz wszystko w bardzo zaawansowanej fazie i, i po prostu trzymamy kciuki. Okej, okay, super, bardzo dziękuję. No i tak, to też będzie dodatkowa motywacja dla mnie i dla całego teamu, który to robi, żeby dalej to robić. Zacznijmy od naszych wrażeń z ostatniej edycji Dni Druku 3D w Kielcach. Na forach od razu pojawiły się komentarze, co zrobią twórcy, żeby jeszcze bardziej zaskoczyć, no bo teraz ta impreza się rozrosła do dwóch dni i towarzyszyła większej imprezie, w zupełnie innej scenery się odbyła. Nie wiem, co mogą zrobić twórcy, żeby jeszcze bardziej, no. wiesz, wymyślić coś jeszcze większego, jeszcze może nie ma takiej potrzeby tak naprawdę. Wiesz, jeżeli będzie to na jesieni, to prawdopodobnie nie będzie się odbywało w ramach jakichś większych targów. Chociaż targów w Kielcach jest dużo i, i być może, być może, nie wiem, no to też jest ogromna, niesamowita robota i duża, duży, duży bonus dla, dla wystawiających się. Ogromna robota ze strony Pawła Rokity i Łukasza, przepraszam, Janusza Wojcika, że udało im się wpasować tą imprezę w bardzo duże targi przemysłowe. Ale, no nie wiem, po prostu branża się będzie zmieniała i samo, samo to, jak to będzie wyglądało na jesieni, jest zagadką ciekawe, bo pewnie niektóre firmy się otworzą znowu, nowe, Niektóre mogą do Kielc nie dojechać. No, zobaczymy. Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę fakt, że nie wszystkie firmy związane z drukiem 3D były obecne w Kielcach, tak? Albo... No i wszystkie. No, no nie do końca. Znaczy, w sensie, że były na przykład drukarki z Otraxa, tak? Ale nie było firmy tak. z Otrax. Tak. E, tak samo... E, poczekaj. Była firma Omni 3D? Bo już nawet nie pamiętam. Chyba? Był ktoś z ich drukarką. Tak? Ale jako reprezentant firmy? Nie wiem, czy tak było. Nie. 
E, nie, nie, jako reprezentant swojej firmy. E, z tego co wiem, to Kamil Dziadykiewicz nie, nie dojechał po prostu do Kielc. Miał, miał tam być, ale dzień wcześniej był na targach w Hamburgu i gdzieś tam, no niestety, tak, nie można być wszędzie. Spoko, no. nie było jeszcze paru firm, które były związane z drukiem 3D. Na pewno o nowych Himach usłyszymy, bo jak wynika z naszej rozmowy tutaj z Mikołajem, naprawdę dużo firm powstaje, dużo startupów związanych z tą technologią mhm. i prawdopodobnie będziemy mile zaskoczeni na następnej no. edycji. Wiesz, no, to jest dosyć naturalne, że szczególnie właśnie nowe firmy będą chciały się pokazać i zobaczyć branżę w, w Kielcach a firmy, które już są dłuższy czas, już mają ugruntowaną pozycję na rynku, które skupiają się już trochę na czym innym, tak, na dotarciu do klienta, jakby to powiedzieć, no, niewywodzącego się ze środowiska druku 3D, no, mogą po prostu inaczej do tego podchodzić. Też nie ma co na to krzywo patrzeć, po prostu każdy robi to, co, co mu bardziej pasuje, tak, w Kielcach jest świetnie. A jeżeli komuś po prostu rachunek ekonomiczny każe, nie wiem, Aha. że nie opłaca mu się wysyłać pracownika w delegację czy coś takiego, to... Tak? Znaczy, może nawet nie chodzi o rachunek ekonomiczny, prawda? Tylko po prostu jest tak dużo imprez rzeczywiście związanych z technologiami nowymi no. drukiem 3D, że omijają jakby Kielce, ale... Nie zaskakuje mnie szczególnie to, że niektórych film tam nie było. Mhm. Całkowicie się to z tobą zgadzam. No, niektóre firmy po prostu jakby nie traktują Kielc jako narzędzia, które mogłyby promować swój produkt. No. Tyle. No. no dobrze, a teraz co w świecie druku 3D poza Polską działo się na świecie w ostatnich tygodniach? No największym chyba, największą hecą bo tak już chyba wcześniej zapowiadałem, zajawiłem w wywiadzie z Mikołajem, że mam do tego dosyć ambiwalentne uczucia, czy raczej w ogóle negatywne, jest drukarka M3D Micro, która, która powiela błędy bakaniera, a właściwie to, to widzę, że tutaj w rozpisce napisałeś to ze znakiem zapytania, nie wiem czemu. Jak bardzo ci się podoba to piękne urządzenie, które wspaniale drukuje i nigdzie nie wiadomo jak drukuje. Więc tak, może przedstawmy aktualną sytuację, czyli drukarka Micro firmy M3D, LLC, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ma uzbierane 2 miliony 957 tysięcy 946 mhm. dolarów. Mhm. Czyli no, zakładając, że do końca kampanii jest jakieś 15 dni, tak? Nie, 14, przepraszam. To myślę, że spokojnie przekroczą 3 miliony dolarów, ponad 10 tysięcy wspierających, co można powiedzieć o samej drukarce. Nic. No, no nie, poczekaj. Tak nic do końca nie można powiedzieć. No jest nawet wideo z wydrukiem, nie wiem czy widziałeś ostatni art na Centrum Druku 3D. Paweł tam... Takie wideo zamieścił, rzeczywiście drukarka jak najbardziej drukuje. Wydruk wyglądał w miarę ładnie, to była taka żółta waza. Co można powiedzieć o samej drukarce? Bardzo niewielkie pole robocze. No, to nie jest wada duża no. akurat. No. Cena poniżej ja, przy kosztów tej cenie... produkcji. Spoko. <laughs> przy 
tej cenie to w ogóle nie jest wada. wada. Bardzo fajnie wygląda w ogóle wideo. Jak ktoś nie widział, to polecam. Można sobie zobaczyć, jak pani, wiesz, wyjmuje sobie z drukarki 3D formę i wygnia, wycina ciasteczka w cieście. Na tym, tak. na tym wideo są po prostu wszystkie zastosowania druki 3, druku 3D, w które akurat nie wierzę. I no co, no z wideo dowiadujemy się, że firmę tworzy tworzą jakieś rude bliźniaczki i tam jeszcze jakiś dwóch inżynierów. Oj. Dobra, przepraszam. Proszę no, zasydzisz, a za mało konkretów, Piotrek. Więc tak. Eee, no jest lekka, tak? 1 kilo, kilogram waży. Ma współpracować z, zarówno z systemem Windows, Mac, Linux. Mhm. Co tam? Aha, no bardzo ważne obsługuje i ABS, i PLA, tak, Nylon i tutaj zapowiadałem, że jeszcze więcej materiałów, mamy mieć podgrzewany stół jak najbardziej. Mhm. Oczywiście nie ma zamkniętej konstrukcji, to jest taki cubic, ale no po prostu otwarty. Rzeczywiście sama drukarka wygląda bardzo zgrabnie, no nie wiem, piątka z plusem za design, tak? No, takie dwa z minusem bym dał. Dwa z minusem? A, nie, mi się tak, wydaje, że jest po, bardzo Po pierwszej zgrabna. poprawce, tak. Tak. Znaczy nie, no widziałem, wiesz, tam, widziałem już tam pokrój, tam... Kamila Dziadkiewicza, wiesz, z wydarzenia w Nowym Jorku i tak? fajnie, fajnie określam tylko, że jest prześliczna, super ładna, no. Kwestia gustu, tak? tak? Ale moim zdaniem jakby trafia w ten gust, no skoro aż tak dużo osób zamówiło ją na Kickstarterze. Znaczy no dobra, wygląda, wygląda ok, bo nie ma, nie ma flaków na wierzchu, tak? Widzisz tylko kolorowe pudełko i to, co ma tam, wszystkie flaki są ukryte w tej tam dolnej, pod pokrywką dolną, tak, pod stołem. Czyli no, pokrój jest jak u Zortraxa. Mhm. więcej tak. Zresztą tak jak u Zortraxa nie jest to pojedynczy jakby klocek, tak? Cała rama to jest jeden klocek, tylko tutaj on jest pewnie z nie wiem, jakiegoś papier maszę albo innego litu. A... Nie, nie, no to prawdopodobnie będzie plastik, tak? A, plastik. No. Plastik A, najbardziej. Tak, tak nie może. A nie wiem, bardzo... wiesz, plastik nie jest tani. Plastik nie jest tani. No jasne, ale w dużej, wiesz, w dużym wolumenie będzie można jak najbardziej zbić cenę. Nie, no oczywiście, będzie, i będzie to można robić masowo w trysk... na wtryskarce. Tak, to jest całkiem sensowne. Okay, to... Na filmiku też chyba można tutaj, gdzieś widziałem taki moment, że są jakieś drukowane w 3D trybiki zastosowane. No dużo takich rzeczy, tak, które bardziej kojarzą się z prototypem drukarki. Czy nie wiem, no dobra, może jestem, nie, na pewno nie jestem przesadnie sceptyczny, bo Bakanier pokazał, pokazał jak to się kończy. No, nie, dobra, śmiałem się z filmiku, ale tak naprawdę no, na filmiku widzimy ludzi, którzy stoją za tą drukarką i oni nie wyglądają na ludzi, którzy już mają kontakty w Chinach, fabryki gotowe do po prostu rozpoczęcia. Znaczy nie, nie, przepraszam Piotrek, że ci wejdę w słowo, ale tutaj wyobraź sobie, produkcja nie jest planowana w China, na Chinach, tylko w Stanach ma być wszystko wyprodukowane. A, rzeczywiście. Tam większość komponentów. Tak, tak. tak. Mm. To jest bardzo ciekawe. Mm. Druga, znaczy, może dokończmy, wiesz, samą specyfikację, co tam jeszcze jest. Na pewno... Dobrze, ja w tym sobie czasie sobie sprawdzę, jaka jest płaca minimalna w Stanach, żeby jeszcze... Pod... <śmiech> absurd, e, absurd tej 
tego przedsięwzięcia. Nie, nie rób tego wiatrak. Teraz tak, filament 1,75, czyli bardzo standardowy. Co ciekawe, tutaj producenci zrzekają, że owszem, będą sprzedawać filament dedykowany tej drukarki, ale każdy inny standardowy typu ABS, PLA też jak najbardziej będzie mógł być zastosowany. Co tam? Zdejmowany stół grzewczy, rozdzielczość też w miarę standardowa od 50 do 350 mikronów, wymiary stołu 109 na 113 mm, mhm. no i w osi Z 116 mm. Moim zdaniem za mały, ale rzeczywiście, no tutaj... Nie, no to zależy do czego. ceny nie, nie trzeba, nie trzeba rzeczywiście dużej, dużego pola roboczego. Mhm. Oczywiście to ma być pla, drukarka pla, plug and play, żaden kit, tak? Wszystko już No zbywane. oczywiście, tak. Przecież w tej cenie można, można zaszaleć z ergonomią. Czemu nie? 7,5 dolara mniej więcej za godzinę jest płaca minimalna w Stanach, także... Nie, nie można za bardzo, co, co chciałem powiedzieć. Czyli sama drukarka kosztuje tyle, co 40 roboczo godzin. <grym> Więc tak, co tam, oprogramowanie. Ma być dedykowane film M3D dla idealnie łatwej obsługi drukarki, o. ale ma obsługiwać też open source'owy soft. Więc mają być dwie możliwości. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Spoko, nie wnika to, to jest jakby trochę mniej istotne. Co można jeszcze powiedzieć o samej kampanii? Twórcy zarzekają, że to ma być tak samo jak w przypadku zresztą Bukaniera. Jedna z drukarek, która ma być super łatwo w obsłudze, czyli naprawdę wszystko automatycznie, automatyczna kalibracja stołu, wszystko ma się odbywać bezboleśnie dla użytkownika, żeby naprawdę z minimum wiedzy potrafił już coś na tej drukarce stworzyć. A najlepiej po wyjęciu z opakowania, po dosłownie kilku zabiegach zacząć drukować. Nie okay. wiem, co wyjdzie twórcą, bo nie wiem, czy... No zadeklarowali absolutnie wszystko, co można zadeklarować, kiedy się robi drukarkę 3D i jeszcze obiecali zrobić to za minimalne koszty. A ich kampania... A ich kampania nie jest na maksa profesjonalna. To znaczy jest skuteczna, jest ładnie zrobiona. Ale nie wiem, no... Jakoś może po prostu nie w mój gust trafia ten filmik, te zdjęcia. Okej, okay, to teraz nie wiem, czy jesteś na stronie kickstarterowej. To jest tam taki fajny obrazek, który się nazywa Production Timeline, czyli jak wiesz, prognozują to, kiedy dostarczą gotowe urządzenie zamawiającym na kickstarterze. No i ten ostatni punkt, czyli Fulfillment of Kickstarter Rewards jest przewidziany na okres od August 2014, czyli sierpień? Mhm. Nie, sorry, ale nie pamiętam. Do marca 2015. W każdym razie ten końcowy deadline to jest marzec 2015. Mi się wydaje, że spokojnie to się przy... jak, jak nie skończą na 2016 będzie dobrze. Przez cały 2015 będą te drukarki dostarczać. I nie wiem, czy w ogóle nie będzie tak, że część klientów się po prostu zbuntuje przeciwko tak długiemu okresowi oczekiwania, no nie, no, czy nie będzie sytuacja jak w przypadku Bukaniera, także w trakcie kampania był po, zaczną podwyższać tą cenę, bo dojdą do wniosku, że... No to zależy jak mają biznes plan. Są naiwni, chcą robić pieniądze, te, chcą robić drukarki 3D za pół darmo, czy po prostu chcą sobie dać czas do połowy 2015, żeby się jakoś tam zakamuflować na Maroko, bo stamtąd nie ma ekstradycji i wydawać te pieniądze do końca życia. 
Znaczy, ja, nie, ja nie widzę po prostu nic realistycznego w tym całym przedsięwzięciu. Tak? To jest dużo, dużo obiecać, zebrać dużo zobowiązań i wziąć jakiś taki dłuższy termin, to się jakoś zrobi się. Firma, firma, która to robi, nie ma żadnego doświadczenia biznesowego. Nigdzie nie mogę znaleźć żadnych informacji o projekcie, którzy zrealizowali wcześniej. No, no cóż, organizatorzy tego przedsięwzięcia będą się teraz uczyli e, biznesu, mając e, ogromne zobowiązania. Kilkadziesiąt tysięcy, jakby to powiedzieć, poddenerwowanych z lekka klientów, tak? Nie no, chyba kilkadziesiąt tysięcy to nie, no ile tego się sprzedało? No, powyżej dziesięciu tysięcy już jest. Ta, nie. Tak. Ale pracy 500. Czekaj, czekaj. Backers 10,411. 3000. 3 plus 2,5 to jest 5,5. Oczywiście może nie wszystkie osoby zamówiły kit, tak? Nie wiem jakie tu mają perki. No tak, rzeczywiście jest to oczywiście opcja. 9. No dobra, koło 10 tysięcy. Powiedzieliśmy to... o najważniejszym, Piotrek. Zapomnieliśmy o najważniejszej, że tak powiem, cesze tej drukarki. Czyli ocenie. Jaka A. ma być cena? No stary, od ceny naj, najtańszego kitu 199 dolców. D, 250 perków było przewidziane, tylko 250 sztuk w tej cenie. Później następna cena 249 dolarów. 500 ma być, zostało przewidziane, tak? To wszystkie znikło oczywiście. No i jest jeszcze opcja 299 dolarów. No tak, to jest w zasadzie cena tej drukarki, 300 dolarów. To pozostałe były tak na no, zachęta. 300 tak. dolarów. Za 300 dolarów można zrobić drukarkę 3D, nazywa się Repraw. <grych> Nie, no dobra, za, za, za 1000 dolców na pewno już, jak się poszuka, można kupić dobrą, złożoną, skalibrowaną drukarkę 3D jakąś z dolnej półki. A za 300, no to może być mało na... No tak, no możesz same materiały kupić, ale bez kluczowych komponentów moim zdaniem. No. Nie, i okej, okay, jestem sobie w stanie wyobrazić, że gdyby to było HP i gdyby HP rzeczywiście zaczęło trzaskać 10 tysięcy sztuk takiej drukarki miesięcznie na bardzo masową skalę, załatwiając sobie duże zniżki w fabrykach, właśnie wiesz, no, fabry- produkując w Chinach, produkując na Tajwanie, byliby w stanie sprzedawać drukarkę robiącą dobre wydruki i zejść nawet poniżej 300 dolarów. Jestem to sobie w stanie wyobrazić. Nie, nie, nie jest nic niemożliwe, ale jesteś amatorzy z szczerbatymi córeczkami i rudym kotem na książeczce e, pokazujący w większości rendery i obiecujący więcej niż cała branża do tej pory osiągnęła w cenie, która jest poniżej jakiego, mniejszej niż chyba bakanier był. To jest bardzo dużo niewiadomych. Tak. No, jesteś dosyć brutalny tutaj, ale muszę się z tą zgodzić, Piotrek. No to jest totalnie po prostu, nie to, że e, nierealistyczny, tak, ale mega, mega ryzykowny pomysł na biznes. Moim zdaniem naiwniacki. Mm, no tak, 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 zdecydowanie, no, można tak to określić. Oczywiście... Pewnie gdzieś tam to się opiera na tym, że dla większości anglojęzycznego zachodniego świata zaryzykowanie 300 dolarów, cóż oni, cóż być może do połowy 2015 roku trzy czwarte klientów firmy M3D już nie będzie pamiętało, że jest ich klientami. Bardzo możliwe. Zobaczymy jak to się rozwinie. Oczywiście nie życzę filmy jakoś źle, no. Może jakimś... 
Cudem, nie wiem. Osiągnął sukces. Zobaczymy. Bardzo, że tak powiem, medialny projekt. Tak, oczywiście. Jakbyśmy zaczęli sprzedawać smartfony za 10 zł, też byśmy się nagle zrobili medialni. Tutaj... Łukasz, to nasza wielka szansa. Kiedy ruszamy z kampanią Kickstarterową, Piotrek? Nie wiem. Jak umrę, to poczekaj jeszcze rok i wtedy zaczynamy. Kończymy może łem 3D. Przechodzimy do następnych tematów, żeby nie było. Dla mnie dużo poważniejsza wiadomość. Dużo bardziej ekscytująca niż poprzednia. To wiadomość o tym, że ekipa Bernoka Koszczewisa, którego mieliśmy okazję poznać na Festiwalu Przemiany z Centrum Nauki Kopernik, była zaangażowana niedawno w projekt prowadzony akurat w Chinach. Projekt, w trakcie którego w, wydrukowano 10 domków. Każdy ma 200 metrów i wszystkie są w pełni drukowane w 3D. Znaczy w pełni, no w 90%. W tym razie są e, wszystkie elementy nośne są drukowane w 3D. Mhm. Znaczy, wiesz co, Piotrek, tutaj nie wiem, czy nie minąłeś się trochę z prawdą, bo z tego, co ja wiem, to ten e, profesor, który był gościem na Festiwalu Przemiany, no nie za wiele miał wspólnego z tak? tymi domkami, tak, które w, w, zostały produkowane w Chinach. Tutaj zostało w artykule tylko wspomniane, że w 2011 roku Uniwersytet Południowej Kalifornii... Tak, 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 ja przepraszam, czytając to, ale to jest... Jako pierwszy, tak? Po prostu dokonał, znaczy dokonał, no po prostu opracował taką technologię, która... Tak, tak, po prostu pamiętam, że było jego nazwisko w w tym artykule i i to mnie zmyliło. Faktycznie, może pozwól mi się poprawić, za, za produkcję tych domków w całości jest odpowiedzialna ekipa Winson, której szefem CEO jest Ma Yihe. No, oczywiście mój chiński jest zmiarny. Okej. Okay. I tu trzeba podkreślić, że to nie są domy wytwarzane w tej technologii, co domy profesora Koszewisa, czyli ten dom nie jest drukowany na miejscu i w całości, tylko zostały wydrukowane elementy, z których został ten dom później na miejscu złożony tylko. Czyli to są poszczególne jakby segmenty tego domu. Mm-hmm. To też jest dosyć ważne, tak? Bo to trochę inna technologia. Ale zdecydowanie robi wrażenie, tak? 10 domów w jeden dzień, no to naprawdę to jest osiągnięcie no niesamowite. Powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli Ber Koch Koszczewi zajmuje się tym dla nas, a to wiadomo chodzi o to, że włożenie, czy przepraszam, transportowanie cegieł na księżyc, żeby zbudować tam bazę, nie ma sensu. Jeżeli mówi się o drukowaniu 3D domu w Europie, no to wiadomo, to jest możliwe, ale to raczej jako zabawa. Ale jeżeli robią to Chińczycy, Chińczycy nie robią rzeczy dla fanów. Chińczycy robią rzeczy, o których tylko wtedy, kiedy wierzą, że na tym zarobią. I to trochę zmienia zmienia mój pogląd na drukowanie, w ogóle budownictwo drukowane w 3D, bo też nie nie, nie bardzo widzę przełom w tym, jak to wygląda, jak jak są skonstruowane te domy, chociaż konstrukcja ściany jest bardzo, bardzo fajnym pomysłem tutaj i rzeczywiście pokazuje, że druk 3D można wykorzystać do, do poprawienia niektórych elementów architektury. Ale tak jak mówię, że... Samo to, że zajmują się tym Chińczycy i, i nie jest to do końca tak, że to jest jakaś akcja artystyczna e, czy propagandowa, żeby pokazać na zachodzie, bo wtedy widzie, zobaczylibyśmy chyba dużo lepsze zdjęcia niż to, co możemy tutaj oglądać i miałoby to jakiś szerszy rozgłos. 
no to oni mogą mieć z tym jakieś całkiem poważne plany. Jak wiadomo, Chiny są albo będą wkrótce liderem branży druku 3D, bo nikt nie inwestuje tyle pieniędzy w rozwój tej technologii, co państwo środka. Ogólnie Chiny mają teraz, jak wiesz Piotrek zapewne, nadwyżkę gotówki inwestują w bardzo różne dziedziny przemysłu, nauki w ogóle. Być może i i wcale nie będę zaskoczony, że budownictwo 3D, budownictwo drukowane w 3D będzie, będzie jakąś tam pierwszą innowacją technologiczną, pierwszym Pierwszą niezwykłą technologią, jakąś nową, która przyjdzie do nas właśnie stamtąd ze wschodu, nie licząc pisma, prochu i, i tysiąca innych rzeczy, które odkryto u nas 3000 lat po Chińczykach. Ameryki, o. Dobra. Przepraszam, jest już późna godzina i mi się strasznie zbiera na dygresję. Jakby coś, to wiesz, zawsze możemy tę dygresję wyciąć, Piotrek. Przejdźmy jeszcze trochę do konkretów, tak, o samej technologii, więc tak za Freedersem, najlepszym źródłem informacji, jeśli chodzi o newsy związane z drukiem 3D, firma Winsun z Szanghaju, pracowała nad tą technologią 4 lata, nad technologią, nad materiałami, więc jest posiadany 77 patentów związanych właśnie z materiałami wow. konstrukcyjnymi, tutaj ze zbrojeniem, tych materiałów, czy ze wzmacnianiem tego. Co tam jeszcze? Oczywiście te budynki są bardzo ekologiczne, ponieważ firma chce wykorzystywać materiały z rozbiórki innych budynków, czyli totalny recykling materiałowy to jest jak najbardziej chwalebne. Super, po prostu świetna rzecz. Mają powstawać sieć centrów, tak? Recyklingu tych materiałów w samych Chinach. Ani się obejrzeć, a będzie sporo podobnych firm świadczy te same usługi za granicą, nie tylko w Chinach. No tak, ale być może tylko i wyłącznie korzystając z chińskich maszyn. No możliwe, bardzo możliwe. I licencji, skoro, skoro, skoro Chińczycy tutaj już zgłaszają projekty. Wszedłem sobie na stronę firmy Wingson i widzę teraz, że to jest jakiś ogromny koncern. Ta sama firma jest skupiona gdzieś tam wokół druku 3D. Tak, to, co mi przetłumaczyło Google Translator, bo tak jak już wspominałem, no nie jest trochę na bakier z językiem chińskim, to tak po prawdzie nic nie rozumiem z tej strony dalej. Kurczę, ale, ale może inaczej. Wchodzimy na tą stronę i widzimy jakąś zdjęcia ogromnych fabryk, jakichś niesamowitych w ogóle. Nie są to zdjęcia niestety, ale powiedzmy. I słowo druk 3D w zakładce o nas pojawia się kilkukrotnie. Aha. Z takich rzeczy bardzo ważnych ta firma Winston przewiduje, że wykorzystanie tej technologii zaoszczędzi 50% kosztów samej produkcji wytwarzania mhm. domu, więc to jest... No, co prawda to są tylko przewidywania, tak? może przechwałki samej korporacji, ale 50%, no jeżeli nawet z tych 50%, te 30% by się okazało prawdą, to, to i tak są ogromne oszczędności. To jest naprawdę bardzo ciekawa technologia i jeżeli tylko okaże się, że te konstrukcje będą trwałe, bezpieczne, te wszystkie materiały spełnią swoje zadanie, będą spełniały bardzo podobne certyfikaty do tych konwencjonalnie stosowanych, to widzę wielką przyszłość. Może nawet nie, jeśli nie zastąpienie w jakiś sposób tej tradycyjnej technologii budowania domów, to po prostu stworzenie całkowicie nowej branży. No to i to jest bardzo ekscytujący temat. Niestety nie ma, nie ma na ten temat dużo i bardzo szczegółowych informacji, więc ze smutkiem chyba musimy przejść dalej. Kolejna wiadomość to to, że Friedudler doczekał się kolejnego następcy imitatora o nazwie Lixpen, który 
różni się od swojego poprzednika tym, że ma być, bo też prawda, mówimy o akcji kickstarterowej chyba, tak? Tym, że naprawdę wygląda jak długopis, to znaczy jest wielkości długopisu, a nie, nie przychodzi mi do głowy żaden przyzwoity przedmiot akurat wielkości firulera, żeby go porównać. Szamponu do włosów, Wygląda powiedzmy. Wygląda trochę jak taka malutowica, albo, nie wiem, rapitograf rysunków technicznych. E, naprawdę atrakcyjny design ma e, wykorzystywać i playa bez. Mhm. No, fajne jest to, że można kupić też jego wersję na stronie producenta. Można jest naprawdę o chyba ponad połowę tańsza. Po prostu e, działa jak długopis normalny. Właśnie to odkryłem, że, że jest taka możliwość. No i jako gadżet dla artystów sprawdzi się może jakoś fajnie, tak? Ale żeby... Tak? No, dla dzieci? Nie, ale wiesz to serio? Znaczy dla dzieci może taki do... bardziej, że tak powiem, dojrzałych, no bo wiadomo, że pięciolatkowi nie damy czegoś, co się rozgrzewa w takich temperatur. Znaczy wiesz to, a widziałeś jakiś filmik nie autorstwa ekipy Friedudlera, jakiegoś użytkownika z, z użytkowania Friedudlera? Albo którejś z podróbek Friedlera, czy jego tam klonów. Szczerze ci powiem, o... że nie, nie widziałem. Ja trochę tego oglądałem, bo gdzieś tam też mi chodziło po głowie, że przydałoby się mieć takie urządzenie, żeby prezentować na różnych eventach, żeby każdy mógł wziąć sobie do ręki podrukować. Ale jak zobaczyłem, jak wygląda obsługa tego urządzenia i co tym można zrobić, to po prostu dziękuję, dobranoc. Do niczego. Gdzie? Aha. Przynajmniej wygląda na to, że to jest do niczego. Widziałem za to rosyjski wpis na blogu, nabijający się z Fidudlera. Chłopaki sobie po prostu wyjęli ekstruder, tak? Z kotendem, z drukarki 3D i tym mazali, wiesz, w powietrzu też jakieś wydruki robili. Mm. Tak samo twórca Makiboxa też nabijał się z Fidudlera w ten sposób. Odłączyli ekstruder razem z kotendem i zaczęli sobie mazać w powietrzu. Za ułamek ceny tego przyrządu na Kickstarterze. No cóż, yy, no... Niestety problem polega na tym, że z Friedudlera naprawdę chyba nie da się zrobić dużo więcej niż... Yy, znaczy nie stwarza jakoś grubych, grubo większych możliwości Friedudler niż e, właśnie taki wypięty ekstruder i przepychanie filamentu przez g- grzałkę rączką itd. Po prostu strasznie ciężko się to obsługuje. Przynajmniej tak to wygląda na, na filmikach, że nie jest to bardzo jednoznaczne. Najłatwiej jest zrobić... Też mówię to znowu. Czekam na moment, kiedy będę mógł się sam pobawić Friedlerem mimo wszystko, zweryfikować to. Ale wygląda na to, że do tworzenia rzeczy 2D na kartce papieru, które można potem sobie łatwo oderwać i nie wiem, coś tam gdzieś powiesić, to to się nadaje, ale przy, tych bry- przy tworzeniu brył to jest dosyć ciężkie. Poziom skomplikowania, czy jakby tego, jak frustrująca jest praca na tym urządzeniu, przynajmniej tak mi się to wydawało, jak oglądałem, nie sprawia, że, że, że będziesz chciał się nim bawić jakoś szczególnie długo. Aha, spoko. To... Także tutaj byłbym sceptyczny, nawet jeżeli to będzie w mniejszym, znaczy wiesz, w takim długopisiku jak właśnie Lixopen, który no tutaj na razie na stronie też widzimy tylko rendery, to jeszcze nic nie znaczy, to jest trochę więcej problemów do rozwiązania Aha. niż rozmiar. Ja to jestem na stronie Google Plusa tego Lixa i tu niby nie jest to render, wygląda przynajmniej na realny, tak? Mhm, tak, to to. Chociaż może to jest bardzo no, dobry jest render, no, ja nie wiem, nie. wiesz, ja teraz to już nie podejmę się tutaj oceny, bo naprawdę z grafiką można zrobić wszystko. Nie jest o to, prawda? Tutaj widać też niektóre dzieła, czyli jakąś filiżankę, kubek, no spoko, fajnie to wygląda. Dla takich projektów artystycznych 
może rzeczywiście to w jakiś sposób się będzie sprawdzać. Zobaczymy. Nie wiem, no, nie wiem jak wygląda status tej kampanii na Kickstarterze Lixpena. Dopiero się jeszcze się nie zaczęła. Okej, okay, to ostatni news dotyczy bardzo fajnej innowacji. Niestety na etapie prototypu na razie. To się nazywa Rabbit Extruder. To jest taki moduł dołączony do zwykłego hotendu w formie strzykawki. Do tego modułu będzie można załadować przewodzącą prąd farbę. I to ma służyć do szybkiego prototypowania prostych układów scalnych albo drukowania właśnie ścieżek, ścieżek przewodzących już w samym trójwymiarowym modelu 3D. Moim zdaniem bardzo fajne i może wciąż eksperymentalne rozwiązanie. Nie wiem, co o tym sądzisz, Piotrek? No mi samemu gdzieś tam chodziło po głowie, że coś takiego powinno być. I, i, i jak prototypowanie całą gębą, to, to ścieżki też muszą być. I bardzo się cieszę, że, że jest coś, co nas zbliża do tego momentu. No nie, nie, nie zagłębiałem się w lekturę na temat tego ekstrudera, tego urządzenia, ale no zobaczymy, co wyniknie z tego projektu. Bardzo fajne. Kilka lat temu było coś podobnego. Tam chodziło chyba o filament przewodzący prąd i był pokazany model pada wydrukowanego w ten sposób. Zresztą podajże Freedy Systems też eksperymentował z tego typu rzeczami. Stworzył klawiaturę z bardziej elastycznego, z kilku rodzajów filamentów. Wow, nie widziałem tego. Nie no to... No cóż, to będzie dostępne z, z reprapa na przykład jakiegoś. No to to może być przełom. Firma zamieściła ankietę dotyczącą tego modułu. To ma być dostosowane do różnego rodzaju reprap. I można sobie wypełnić tę ankietę. Bardzo ciekawe pytania. I jednym z ostatnich pytań jest to, czy byłbyś zainteresowany kupnem takiego modułu. Więc to jest jak najbardziej z zamierzeniem komercjalizacji. To nie będzie tylko zabawka, tylko twórcy chcą na tym zarobić. No i bardzo dobrze, że chcą na tym zarobić. To dobrze, jak ktoś chce zarobić na swoim pomyśle, a nie do, nie do, do niego dokładać. Albo wpaść w dłuki. Jak niektórzy idioci z Kickstartera. Okej, okay. tym fantastycznym newsem chcielibyśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Piotrek, wielkie dzięki za to, że poświęciłeś ten czas. To Tobie wielkie dzięki, Łukasz, że tutaj poprowadziłeś część rozmowy z Mikołajem. Żegnamy się z naszymi słuchaczami i do usłyszenia. Mm.